0: Si je suis aujourd'hui dans ce rôle de proche c'est parce que ma fille est atteinte d'une maladie évolutive, on pourrait aussi dire une maladie dégénérative, dans son cas c'est génétique. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut vivre par exemple quand on est atteint d'une maladie d'Alzheimer. En fait nos savoir-faire, nos capacités disparaissent au fil du temps et on se retrouve confronté à devoir se les approprier dans des nouvelles versions. Alors quand on est proche aidant, on découvre tout ça à côté et on accompagne la personne concernée. Je me souviens assez bien de la première fois où j'ai pris conscience de l'arrivée de la maladie dans la vie de ma fille. Je venais de finir un cours. Je retourne dans la salle qui est destinée aux enseignants. Et je, je prends un appel téléphonique. C'est la mère de ma fille qui était à l'hôpital pour la visite prévue en ophtalmologie pour une autre fille. Et elle m'explique tout de suite que l'équipe ophtalmo a identifié une dégénérescence maculaire. C'est effectivement le premier symptôme euh, qui a été identifié chez notre fille. Euh, D'abord euh, cette dégénérescence maculaire, puis progressivement d'autres choses se sont installées dans sa vie, et il euh, y avait en même temps en parallèle une exploration pour essayer d'identifier la maladie précise, euh, quelque chose qui a pris euh, plusieurs années. Alors bien sûr, au bout d'un moment, la génétique elle a permis d'identifier la maladie dont était porteuse ma fille, mais au final, ce n'est pas tellement ça qui nous a aidé à prendre en charge le quotidien, parce que même si on connaissait les symptômes probables qui allaient arriver au fil du temps, souvent, comme ces maladies sont assez rares, il y a des grandes variations entre les personnes et on ne peut pas présager de ce qui va arriver en premier l'un ou l'autre des symptômes. On peut s'y préparer, évidemment, mais quand on est parent, on a toujours un peu de mal à se préparer à ces choses-là. Alors bien sûr, on n'est pas seul, il y a des professionnels qui sont là, que l'on doit identifier, parfois c'est difficile, parfois on les trouve un peu plus facilement, suivant les besoins, et qui viennent apporter leurs compétences. Euh, parfois la maladie va tellement vite que on a du mal à trouver assez rapidement les professionnels pour être correctement accompagnés, et alors on apprend nous-mêmes à trouver des solutions, à explorer des pistes en lisant, en se documentant. Et puis en même temps, il ne faut pas non plus aller trop vite si on a lu la littérature sur la maladie, on peut avoir des idées de ce qui va se passer dans l'avenir, et puis on peut peut-être essayer de devancer des choses qui vont arriver. Par exemple, ma fille, on le sait, elle va perdre la parole, elle la perd déjà progressivement, et alors il faut trouver des stratégies pour le moment où elle ne pourra plus parler, pour continuer à garder une possibilité d'échanger. Seulement, il faut faire attention à ne pas introduire trop tôt ces outils-là, parce que le risque, c'est que la personne concernée, elle rejette cette solution parce qu'elle est sans doute trop évocatrice d'un futur angoissant. La solution qu'on a choisie pour cette question de la communication, c'est d'introduire des pictogrammes tactiles sous forme de jeu En fait, on apprend à les distinguer, à les manipuler, à jouer avec chacun d'eux, avec cette idée que bah, peut-être l'enfant va se familiariser avec l'outil, et que le jour où on aura vraiment besoin de le solliciter comme un outil de communication, il sera suffisamment familier avec pour pouvoir l'utiliser sans que ce soit un défi supplémentaire. Si vous êtes intéressé à cette question de la communication non-verbale pour des personnes en situation de déficience visuelle, je vous invite à aller voir ce que j'ai commencé à réaliser il y a un an maintenant. Ça s'appelle PictoParle et c'est un dispositif qui vient se placer par-dessus une tablette euh, qui permet de faire parler des pictogrammes. Le rôle du prochain dans, c'est donc de proposer à chaque étape les moyens et les outils pour que la personne elle vive au mieux, malgré la dégénérescence progressive et la difficulté à réaliser certaines tâches. Il y a plein de manières de réaliser cet accompagnement, et pour ma part, je me sens plus à l'aise avec l'idée d'impliquer ma fille dans les différentes réflexions et choix qu'on va faire. On constate ensemble qu'il y a quelque chose qui devient plus difficile qu'auparavant, où on remarque que quelque chose est difficile sans forcément considérer le passé, et on se dit ensemble, tiens, on va trouver une solution pour que ce soit plus facile. Et ces petites victoires du quotidien, celles qui permettent d'identifier un objet, une procédure, un moyen, qui va faciliter le quotidien, c'est des petites victoires. C'est quelque chose qui fait qu'on se sent bien ensemble, qui évite qu'on se sente désarmé face à la maladie qui progresse. Dans le cas de ma fille, ça s'est fait petit à petit, par d'abord des outils pour la déficience visuelle. D'abord, on a utilisé des textes en gros caractères, et puis petit à petit, les éléments tactiles sont arrivés, du braille, des dessins en relief. On a découvert comment on pouvait dessiner en relief, comment on pouvait faire des collages. On a retrouvé l'intérêt des Legos, par exemple, pour représenter des choses et construire des choses en volume. Et puis il y a des éléments plus médicaux qui sont arrivés dans notre vie. D'abord euh, des aides pour euh, le repas, des assiettes adaptées, des cuillères adaptées. Et puis des éléments de déplacement comme euh, un c'est-à-dire un tambulateur à roux, ou un fauteuil roulant. Et à chaque fois qu'on a introduit ces outils, la discussion qu'on a eue avec ma fille, c'était de constater qu'ils étaient des facilitateurs du quotidien. Plutôt que de focaliser notre attention sur les moyens qu'on avait perdus, on, on a toujours pris le temps, elle et moi, de discuter de ce qu'apportaient ces nouveaux outils. Bien sûr, ça n'évacue pas toutes les frustrations à voir la maladie avancer. Il arrive de temps en temps qu'elle se souvienne de choses qu'elle arrivait à faire plus facilement avant, et puis qu'elle prenne du temps pour en parler. Et c'est d'autant plus présent que parfois, les activités de hobby, les choses qui l'intéressent, euh, deviennent inatteignables. Euh, elle se retrouve confrontée à plus pouvoir dessiner, et elle se souvient toutes les fois où elle pouvait dessiner avant, et elle est frustrée de même plus pouvoir manipuler ses planches d'Issem, les outils qui permettent à un non-voyant de dessiner en relief. Elle est, elle est confrontée à ça et, et alors, euh, parfois, euh, l'envie de faire des choses se tarit. Il y a cette impression euh, de ne plus avoir d'activités qui soient accessibles et une euh, frustration progressive qui s'installe. Et c'est là, nous, notre rôle d'accompagnant, qui n'est pas simple, mais que je trouve intéressante, évidemment, euh, de trouver euh, de nouvelles activités qui lui sont... Euh, accessibles, euh, et qui sont réellement nouvelles par rapport à ce qu'elle a fait avant. De sorte qu'elle ait toujours euh, le, la conscience de découvrir de nouvelles choses, de ne pas euh, ressasser encore et encore les mêmes activités, et puis même au fil du temps, devoir replonger dans des activités de sa jeune enfance euh, sans pouvoir, euh, finalement, refaire celles a, les activités qu'elle a menées entre, entre les deux. Trouver des nouvelles activités, découvrir de nouveaux jeux, euh, explorer de nouveaux outils, c'est tout ça qui fait que l'enfant qui est touché par la maladie et une maladie dégénérative va continuer à prendre plaisir à découvrir de nouvelles activités. Et c'est vraiment là euh, euh, ce que je considère être mon quotidien, mon objectif de vie, euh, apporter à chaque instant des nouvelles euh, expériences et puis des nouveaux goûts qui vont amener du plaisir. Alors... On ne peut pas non plus se précipiter dans la nouveauté et notamment, on le sait, toutes les maladies dégénératives, elles entraînent un besoin de stabilité. Et donc, il y a des tâches régulières, des activités récurrentes qu'on va solliciter comme des petits doudous du quotidien, des petits éléments, des routines qui vont faciliter la vie. Et ça, c'est un des éléments essentiels de la vie de ma fille et quelque chose sur lequel on s'appuie aussi, évidemment. Il y a un autre facteur qui fait que parfois on se stabilise sur des activités, c'est évidemment l'épuisement euh, en tant que personne aidante. Il y a des moments où on est épuisé par les gestes obligatoires du quotidien, par ces choses techniques, ces enchaînements de tâches pour assurer que tout fonctionne bien, et on n'arrive plus à trouver l'énergie de proposer de nouvelles choses. Ces moments-là, heureusement, euh, bah on trouve d'autres personnes pour nous accompagner. Euh, les autres parents, les autres proches, des amis qui sont là, qui jouent ce rôle important, les, les professionnels qui, qui accueillent notre enfant. Et heureusement qu'il y a toute cette structure autour, parce que sans ça, je crois que ce serait vraiment très difficile de continuer à assurer à un quotidien souriant euh, auprès d'un enfant. C'est ainsi que progressivement, on devient les experts de la maladie de nos enfants. La plupart des professionnels qui nous accompagnent, ce n'est pas des maladies qu'ils ont déjà vues, ou alors euh, une ou deux fois, très rarement, parce que ce sont des maladies rares. Donc, ils maîtrisent la théorie, ils peuvent lire la littérature, mais le quotidien, ils le maîtrisent pas forcément à la même manière que nous. Et cette, ce regard transversal, cette compétence, elle est essentielle. Et en même temps, c'est ce qui fait que progressivement, on peut se déconnecter du reste de la société. Les autres vont porter un regard d'incompréhension face à ce qu'on est en train de vivre, vont pas comprendre pourquoi on prend des décisions de ce type-là, vont exprimer souvent un, un « ça ira mieux plus tard ». Évidemment, là... Euh ben, c'est les silences gênés. Hein. Nous, on connaît ce qui va se passer. On sait que c'est une maladie avec une espérance de vie assez courte. Et quand il s'agit de le partager avec les autres, parfois, ça peut devenir assez compliqué. Les gens ne se sentent pas en capacité d'échanger avec nous. Finalement, on se retrouve à être seul à porter ces questions-là. Et le risque, bien sûr, c'est de se renfermer, de plus être capable d'échanger du tout avec son entourage et de se retrouver à ne plus pouvoir même faire partager à son enfant des moments de convivialité collective. Heureusement, il y a toujours l'entourage, on construit un réseau d'amis et on, on partage du temps avec la famille qui sait aussi prendre du temps avec un enfant qui ne peut pas échanger avec la même facilité. Et puis on trouve aussi du soutien auprès d'associations. Par exemple, dans mon cas, l'association « Vaincre les maladies lysosomales ». C'est un espace où je peux échanger avec d'autres parents dont le quotidien est un peu semblable au mien. Et c'est ce qui peut-être euh, rend plus fort et permet de revenir, euh, quand il s'agit de prendre le temps avec son enfant, de revenir à cet âge du quotidien, parfois complexe, mais toujours aussi indispensable. C'était le premier épisode de la première saison de Quand même pas papa, le carnet de bord d'un proche aidant. J'avais choisi de parler aujourd'hui du quotidien avec une maladie évolutive. Et dans le prochain épisode, je prendrai le temps de parler de quelque chose de compliqué à vivre, la dégénérescence cognitive.